0: riprendiamo con una decisione molto importante depositata dalle sezioni unite della Corte di Cassazione Civile proprio poco prima di Natale dello scorso anno, la 28.972 del 17 dicembre 2020. È una sentenza molto importante che ci darà tra l'altro l'occasione di riflettere su due istituti, cioè sul condominio e sulla tipicità dei diritti reali. Ma vediamo di che si tratta. La sentenza si occupa del cosiddetto diritto reale di uso esclusivo di parti comuni dell'edificio in ambito condominiale, cioè l'ipotesi in cui eh, venga riconosciuto al momento della costituzione del condominio eh, un vincolo reale di uso uso esclusivo in favore di una unità immobiliare di proprietà individuale su un'area del condominio. Quindi una unità immobiliare ottiene il titolare di questa unità immobiliare ottiene un diritto reale di uso esclusivo di una parte comune dell'edificio. E eh, in questo senso eh, ci eh, ricorda la Corte di Cassazione eh, come di, questa, di questo istituto si è occupata una sentenza molto importante, la sentenza 24301 del 2017, che ha tratteggiato i caratteri fondamentali di questo istituto e oggi. La Corte di Cassazione, oggi le sezioni unite della Corte di Cassazione riflettono sulla possibilità stessa di configurare un tale diritto. Un diritto che, lo capiamo bene, costituisce una deroga all'articolo 1102 del Codice Civile in tema di comunione che si applica al condominio per il ponte dell'articolo 1139 del Codice Civile, norma che prevede che tutti i partecipanti alla comunione possono godere del bene eh, purché appunto questo non sottragga il bene agli altri. E ehm, la Corte di Cassazione ci ricorda come eh, nella configurazione che era stata anche data dalla sentenza del 2017 questo eh, diritto reale eh, di uso esclusivo eh, differisce dall'uso, dal diritto di uso previsto dall'articolo 1021 del codice civile quindi non sarebbe sottoposto ai limiti e alle modalità di estinzione del diritto di uso ma al contrario qui l'uso esclusivo si trasmetterebbe così come gli altri ordinari poteri dominicali e sulle, eh, agli altri soggetti aventi causa dal titolare di questo diritto reale esclusivo. Sotto questo profilo quindi questo diritto sarebbe tendenzialmente perpetuo e trasferibile. Ecco, ribadisce la Corte di Cassazione, ricordando la configurazione che è stata data nel 2017, eh, non condivide quindi col diritto di uso dell'articolo 1021, l'abbiamo detto, i limiti di durata i limiti di trasferibilità e le modalità di estinzione. Inoltre, in questa configurazione, eh, questo diritto non sarebbe in contrasto con il numerus clausus dei diritti reali, il principio di tipicità dei diritti reali, sono due manifestazioni eh, di un medesimo modo di essere dei diritti reali, questo perché l'uso esclusivo condominiale sarebbe una manifestazione del diritto del condomino sulle parti comuni. In questa parte introduttiva le sezioni ci ricordano ancora come questo istituto sia molto diffuso nella pratica notarile e sia molto diffuso nella pratica notarile anche e soprattutto eh, allo scopo di risolvere talvolta eh, tramite una vera e propria qualificazione surrettizia problemi catastali che derivano dal mancato frazionamento dell'area comune. La Corte di Cassazione eh, ci ricorda ancora come eh, prima della sentenza del 2017 in realtà la giurisprudenza non si era ancora, mh, non aveva preso una posizione comune, eh, una posizione definita in ordine alla natura giuridica, alla funzione di questo diritto di uso esclusivo e in particolare eh, non aveva ancora ben riflettuto sulla natura o meno di diritto reale atipico e sulla possibilità o meno di armonizzarsi con l'articolo 1102 del codice civile. La sentenza del 2017, questa che abbiamo citato, invece, ehm, come abbiamo detto, ammette la legittimità di questo istituto eh, perché incide, afferma eh, la sentenza del 2017, non sull'appartenenza di queste parti comuni alla collettività, ma sul riparto delle facoltà di godimento fra i condomini. Questo è molto importante questo aspetto per la posizione che invece assumeranno le Sezioni Unite, molto diversa da quella che è stata assunta nel 2017. la Sezioni Unite ci riprendono ancora anche le posizioni dottrinali spesso critiche in ordine alla possibilità di configurare questo istituto e poi giungono alla eh, decisione vera e propria, una decisione molto critica che, eh, lo vedremo, non ammette la configurabilità in questi termini di questo istituto. E in quest'ottica le sezioni unite eh, ci ricordano come l'articolo 1102 del codice civile, eh, l'uso della cosa comune, eh, dettato per la comunione ma... eh, Applicabile al condominio eh, in virtù del ponte, lo abbiamo detto, dell'articolo 1139 del Codice Civile, ehm, adotta il termine uso e questo uso si traduce, secondo le sezioni unite, nel servirsi della cosa comune. E nota come nell'articolo 1117, che apre il capo dedicato al condominio, eh, ricorre per tre volte questa espressione uso comune che sintetizza la previsione dell'articolo 1102 e con le sezioni unite sottolineano come in questa locuzione, in queste parole servirsi della cosa comune, si riassumono le facoltà e i poteri attraverso i quali i partecipanti alla comunione trae utilità dal bene in comunione entro i limiti della destinazione del bene come vuole appunto l'articolo 1102 quindi l'uso, l'uso del bene sintesi della facoltà e dei poteri che ha ognuno dei partecipanti alla comunione costituisce ecco questa è la parte più importante forse di, questo, di questa parte della divisione: costituisce parte essenziale del contenuto intrinseco caratterizzante il diritto di comproprietà. Quindi vedete, è proprio parte essenziale, l'uso, questa sintesi di facoltà e di poteri in capo al soggetto partecipante alla comunione, è parte essenziale del contenuto intrinseco della comunione. Caratterizza il diritto di comproprietà. È un modo di essere, l'unico modo di essere, del diritto di comproprietà. L'uso. E cioè, dice, uno dei modi attraverso i quali può esercitarsi il diritto e forma parte intrinseca e caratterizzante nucleo essenziale del suo contenuto. In questo senso questa essere parte caratterizzante del, della comunione, parte caratterizzante della, dell'istituto, è ulteriormente ribadito dall'articolo 1102 quando nel parlare dell'uso della cosa comune prevede l'obbligo del partecipante di non impedire agli altri, come abbiamo detto, di farne Parimenti uso. Parimenti uso. In questa formula parimenti uso si riassumono, dice la Corte di Cassazione, i connotati normali dell'uso comune del bene. Parimenti uso significa che in linea di principio l'uso deve essere indistintamente paritario, promiscuo e simultaneo. Eh, questo non esclude la possibilità che eh, ci possano essere usi differenti del bene, che il regolamento del condominio preveda usi differenti del bene. Eh, lo dice espressamente ancora l'articolo 1123 che prevede la possibilità di un utilizzo in maniera diversa del bene in, in condominio e, però questo uso eh, differenziato del bene deve essere sempre compensato, Fermo le sezioni unite, da un congegno di reciprocità. Tanto è vero che il regolamento del condominio può sicuramente vietare alcuni usi e quindi in questo senso restringere la possibilità di utilizzazione del bene comune, ma la giurisprudenza, e ricordano eh, le sentenze, ricorda la 21.14 del 2018, la 27.233 del 2013, non ammette però la possibilità di un divieto assoluto del bene. In questo quadro ricostruttivo che forniscono le sezioni unite, allora il diritto di uso esclusivo si colloca al di là dell'uso possibile, si colloca al di là del modo di essere, dell'uso nell'ambito della cosa comune, del, dell'uso intrinsecamente possibile del bene comune. E a questo punto la Corte di Cassazione eh, esclude che questo uso comune, anzi questo, scusate, questo diritto reale di uso esclusivo possa trovare fondamento in alcune norme eh, che regolamentano il del condominio, non trova certamente fondamento nell'articolo 1126, lo ricordate, è la norma che prevede che quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa, delle riparazioni e delle ricostruzioni, gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio, dei condomini dell'edificio. È una norma che riguarda le terrazze, che riguarda i lastrici solari, sono lastrici solari che vengono utilizzati da un soggetto, ma che coprono l'intero condominio e quindi c'è una ripartizione delle spese che tiene conto di questa funzione. Certo, qui c'è la possibilità di un'utilizzazione esclusiva, ma questa utilizzazione esclusiva deriva, affermano le sezioni unite, dalla conformazione e dall'ubicazione del bene, del modo di essere dei luoghi. Si tratta di un bene a cui gli altri condomini non potrebbero comunque di fatto accedere. E questa è la ragione per la quale viene prevista la possibilità di un uso esclusivo di un di lastrico solare della terrazza da parte di un condomino. E semmai, affermano le Sezioni Unite, proprio dall'articolo 1126 che consente espressamente la possibilità di un'utilizzazione esclusiva per i lastrici solari, dobbiamo escludere la possibilità di estendere questo eh, uso esclusivo ad altri beni condominiali. quindi un argomento, diciamo così, a contrario né d'altra parte una uh, legittimazione a, a, a ricorrere a, a formulare questo diritto la possiamo trovare nelle norme riformate eh, dalla uh, legge del 2012 in tema di condominio non nell'articolo 1122 del codice civile quella norma che prevede al suo primo comma che le parti eh, normalmente destinate all'uso comune che sono state destinate all'uso individuale non possono però essere dal singolo condomino modificati in modo tale da pregiudicare la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell'edificio. E anche qua eh, ci dice la Corte di Cassazione, ci ricorda le Sezioni Unite, come questo uso individuale non abbia niente a che fare con un diritto reale esclusivo, e questo uso individuale è ben compatibile invece con l'uso frazionato, che sappiamo essere una modalità, per così dire, verticale di utilizzazione del bene. Non può trovare fondamento nell'articolo 1122, comma, quella norma che prevede che i condomini con una maggioranza meno rigorosa rispetto a quella prevista per le innovazioni possono disporre opere di interventi per la realizzazione di parcheggi e questa norma non chiarisce se i posti auto devono essere dati in proprietà esclusiva, ovvero se debbano essere dati in godimento frazionato in un caso e nell'altro non ci troviamo nell'ambito della fattispecie del diritto reale di uso esclusivo, appunto o abbiamo un diritto di proprietà o abbiamo un bene in condominio con un uso frazionato. E peraltro tutto tutto ciò sarebbe dimostrato dal fatto che le maggioranze sono appunto maggioranze relative e basse, addirittura più basse rispetto a quelle delle innovazioni, certamente molto lontane da quelle che potrebbero consentire eh, il diritto reale esclusivo quindi, afferma la Corte di Cassazione eh, l'articolo 1102 che stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non è alta la destinazione non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso esclude la possibilità di un diritto reale esclusivo di un bene, esclude la possibilità di una proprietà esclusiva a un singolo condomino e a maggior ragione esclude la possibilità di un uso esclusivo. Un diritto reale di godimento di uso esclusivo Privando gli altri condomini del godimento e riservando un diritto di comproprietà svuotato del nucleo fondamentale del diritto, determinerebbe un radicale snaturamento del diritto. Fino al punto che potrebbe non ritenersi più che vi siano le caratteristiche intrinseche della proprietà. D'altra parte. Continua qui la Corte di Cassazione, che lo diceva una sentenza molto interessante, con un'analisi dei diritti reali, in particolare del condominio, eh, di grandissimo interesse. Questo diritto reale esclusivo non può essere assimilato ad una servitù. E qui non osterebbe tanto il principio eh, nemini res sua servit, cioè quel eh, principio che vuole che che trova applicazione quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e del fondo dominante. Non trova applicazione perché questo principio non si applica nell'ipotesi in cui il proprietario di un bene sia eh, comproprietario dell'altro bene, ma il punto è che vi osta la conformazione delle servitù. Eh, perché le, ferm- le servitù ci ricordano le sezioni unite, possono essere modellate secondo le più svariate utilizzazioni, ma questo non può mai tradursi in un diritto di godimento generale del fondo servente, perché questo determinerebbe altrimenti uno svuotamento del diritto di proprietà. Così, per esempio, ha ricordato la Corte di Cassazione fa una serie di esempi, ma uno tra tutti, come sarebbe contrario all'ordine pubblico la convenzione con cui il proprietario del fondo servente si riserva la sola utilizzazione del legname per l'uso di carbonizzazione e concede al proprietario del fondo dominante il, la possibilità di far proprio ogni altro prodotto del terreno. Eh, potrebbe derivare dall'autonomia negoziale? E questo è il punto, secondo me, centrale, più interessante della sentenza, perché è il punto in cui riprende e mm, ribadisce quanto mai utile in questo periodo il principio di tipicità dei diritti reali. Esclude, escludono le sezioni unite che eh, alla base eh, di di questo diritto reale esclusivo possa esservi l'autonomia negoziale. Vi ostano due principi. Principi, lo ricorda la Corte di Cassazione, sovrapponibili ma spesso tenuti distinti dalla dottrina, il principio del numerus clausus dei diritti reali, quindi la impossibilità di prevedere nuovi diritti reali e il principio di tipicità dei diritti reali, quindi l'impossibilità di conformare differentemente i diritti reali. In realtà poi abbiamo visto in altre occasioni come la giurisprudenza abbia eh, talvolta dato la possibilità di una modellazione di questi diritti reali, entro che limiti ciò è possibile. Ecco, in eh, forza del primo principio, solo la legge può istituire figure di diritti reali, secondo il, secondo principio, la tipicità, i privati non possono incidere sul contenuto snaturandolo, perché appunto, vedete, snaturandolo, dei diritti reali che la legge ha istituito. È vero! Dicono le Sezioni Unite che una parte della dottrina svaluta il principio di tipicità dei diritti reali, ma ciò non è ammissibile. La dottrina si fonda su una serie di di dati, anzitutto la pari dignità di diritti reali e di diritti di credito eh, che ehm, vanno riguardati nella prospettiva dell'autonomia privata. Un'autonomia privata che non incontrerebbe, nella prospettazione che fanno questi autori, che fa questa dottrina, non incontrerebbe nessun limite se non la contrarietà all'ordine pubblico. Quindi i privati potrebbero dar vita a contratti di ogni genere, di natura obbligatoria, ma anche di natura reale. Questo perché nessuno meglio delle parti potrebbe rispondere tempestivamente alle nuove esigenze poste dai traffici giuridici e poi perché in generale il nostro ordinamento non guarda bene eh, tutte le eh, ipotesi di, dei vincoli che creano diseconomie. Ora, qui le Stazioni Unite ci dicono che ciò non è proprio ammissibile, e non è ammissibile perché le situazioni reali si caratterizzano per la sequela, la sequela cioè l'opponibilità ai terzi. I diritti reali si impongono per forza propria, ai successivi acquirenti del bene, questa è la sequela, l'opponibilità ai terzi, e si oppone e, diciamo, si impone ai terzi, dice per forza propria, la sequela, sia che i terzi lo vogliano, sia che i terzi non lo vogliano. E quindi creare diritti reali atipici per contratto significherebbe fermo le sezioni, della parte forse più importante della sentenza, incidere non solo sulle parti, sulle parti del contratto che hanno realizzato, che hanno immaginato, strutturato il diritto reale atipico, ma significa incidere al di fuori dei casi consentiti dalla legge anche sugli acquirenti della cosa e quindi paradossalmente si finirebbe con il vincolare terzi estranei in nome dell'autonomia contrattuale. Eh, La dottrina afferma, la dottrina che sostiene il superamento, la possibilità di superare il principio di tipicità dei diritti reali, eh, ci dice che in realtà manca una norma che vieti la costituzione di nuovi diritti reali e che il principio del numerus clausus e il principio di tipicità riposano in realtà sulla tradizione giuridica. Ma di questa norma non ce n'è necessità perché L'articolo 1372 del Codice Civile ci dice appunto, ricordo la sezione Unite, che il contratto ha forza di legge tra le parti e qui si finirebbe con l'incidere sui terzi. A tacere del fatto che l'articolo 42 della Costituzione pone una riserva di legge con riguardo ai modi di acquisto e di godimento della proprietà e a tacere del fatto che... Ehm, una tale spinta non viene certamente dall'ordinamento comunitario, posto che l'articolo 345 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea rimette agli Stati membri il regime del diritto di proprietà. Ad ulteriore conferma di questo orientamento, della persistenza di questo orientamento, della correttezza di questo orientamento consolidato, che sostiene il principio del numerus clausus e della tipicità dei diritti reali, La Corte richiama ancora l'articolo 1322 del Codice Civile che pone l'autonomia nell'ambito del sistema contrattuale, nell'ambito del comparto contrattuale, il fatto che l'ordinamento guardi con sfavore le limitazioni del diritto di proprietà, È il fatto che l'articolo 2643 del Codice Civile contenga un'elencazione tassativa dei diritti reali soggetti a trascrizione, con l'ineluttabile conseguenza che si tratta di un numero clausus: a chi comunque fonda la possibilità di un diritto reale esclusivo, la legittimità di un diritto reale esclusivo su bene condominiale, sulla possibilità di trascrizione che deriverebbe da una lettura avanzata della normativa sulla trascrizione, la Corte ricorda comunque come la trascrizione sia dominata dal principio della dichiaratività, per cui essa non incide comunque sulla validità e sull'efficacia degli atti che, sarebbero, che eventualmente venissero trascritti. Quindi il principio di tipicità di diritti reali e il principio dei numerus clausus è fermo, afferma la Corte di Cassazione. Il principio di tipicità legale necessaria si traduce nella regola secondo cui i privati non possono creare figure di diritti reali al di fuori di quelli previsti dalla legge, né possono modificare il regime. Ciò comporta che i poteri che scaturiscono dal singolo diritto reale in favore del suo titolare sono quelli determinati dalla legge e non possono essere validamente modificati dagli interessati. Quindi questa è l'affermazione della Corte, riporta una sentenza del 2008, il testo della sentenza del 2008, ripresa poi nel 2019, proprio per dare il senso della conferma di un orientamento assolutamente consolidato. Ricorda ancora la Corte di Cassazione come la gemmazione della, di questo principio stia, per esempio, nel rifiuto giurisprudenziale del cosiddetto dominio utile, cioè il dominio corrispondente a uno ius in re aliena, eh, consistente nel diritto di godere in fondo, di un fondo altrui in perpetuo. Questo perché afferma la Corte di Cassazione non sono consentiti al di fuori dei casi previsti alla legge ai rapporti di natura perpetua, perché contraria interesse pubblicistico. Ricorda soprattutto come. Le obbligazioni prop terrem e le obbligazioni reali sono caratterizzate per giurisprudenza costante dal principio della tipicità, esse possono sorgere per contratto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge. ricorda come vi sia una giurisprudenza costante in questo senso, e solo qualche isolata pronuncia giurisprudenziale che ammetta una diversa formazione. E l'ultimo passaggio eh, riguarda però la sorte di questo titolo negoziale, di questo negozio che sia stato concluso dalle parti con le quali si crea questo diritto reale esclusivo su un bene condominiale. E la Corte si interroga sulla sorte di questo contratto. E Anzitutto... Eh, un problema interpretativo e afferma che in realtà è possibile che le parti abbiano previsto il trasferimento della proprietà. Certo, eh, l'articolo 1362 eh, del Codice Civile eh, richiama come criterio interpretativo il senso letterale delle parole ed è difficile pensare che da un diritto di uso esclusivo si possa dedurre il trasferimento del diritto di proprietà. Tuttavia. Il dato letterale, ricorda la Corte, è di fondamentale rilievo, ma non è mai da solo decisivo, quindi dall'insieme si potrebbe trarre una conclusione di questo genere. Ehm, Oppure è possibile che le parti abbiano inteso eh, creare un diritto reale di uso, quello previsto dall'articolo 1021 del Codice Civile, e quindi dedurre eventualmente anche ex 1419 eh, primo comma, tale volontà delle parti. Oppure è possibile eh, pensare che eh, vi sia una conversione del contratto eh, volto alla creazione eh, di un eh, diritto di ehm, uso di natura obbligatoria un uso esclusivo e perpetuo di natura obbligatoria, ovviamente perpetuo tra le parti e assolutamente pacifico e questo naturalmente eh, questa possibilità di una conversione di questo contratto sarebbe sottoposta anzitutto ad una valutazione in termini di meritevolezza del contratto e poi ehm, riguardo eh, una valutazione riguardo ovviamente alla volontà che le parti avrebbero eh, avuto Qualora avessero conosciuto ecco, della impossibilità di giungere a questa differente conclusione. Ecco, la Corte ci ricorda: va naturalmente valutato in questo caso il versante della meritevolezza, sia per quanto attiene l'accertamento, se avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, queste avrebbero voluto il diverso contratto. Quindi, come vedete, una sentenza. Ho voluto cominciare l'anno con una sentenza così importante in tema di diritti reali e non è la prima volta quest'anno che le sezioni di sui diritti reali, quindi un argomento particolarmente interessante eh, per, anche per quanti studiano per i concorsi, lo, sotto, lo sottolineo, e ehm, una sentenza... Utile sia perché tratteggia eh, alcuni istituti del condominio, individua alcuni caratteri portanti della disciplina del condominio, sia perché si trattiene tantissimo sul tema della tipicità dei diritti reali, che sta alla base di una serie di pronunce giurisprudenziali, lo sappiamo, molto importanti di questi ultimi anni, e addirittura infine si si, eh, sofferma pure su eh, principi di ordine contrattuale. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui e lasciate se desiderate i vostri commenti e ci vediamo eh, senz'altro tra 15 giorni.